0: Bienvenue dans cet épisode de podcast dans lequel on va voir, comme tu l'as vu dans le titre, le top 10, mon top 10 que je te propose, des meilleures pratiques customer care gratuites que tu vas pouvoir facilement instaurer dans ton business de solopreneur. Donc on va pas perdre de temps, je vais commencer tout de suite avec la première bonne pratique qui est vraiment trop peu faite à chaque fois que j'échange avec quelqu'un et que je lui pose cette question, que je lui dis est-ce que tu fais telle action, il me dit ah bah non. <rire> Donc la première c'est relancer une conversation. Donc ne pas s'arrêter juste à répondre à quelqu'un. Il faut vraiment aller plus loin dans la relation, que ce soit avec tes clients, tes prospects, des personnes de ton audience. Il faut créer et entretenir la relation un peu comme avec un ami en fait. Donc par exemple quelqu'un qui vient te poser une question en DM ou par email euh, qui te demande des conseils ou si t'as un contenu sur tel et tel sujet, tu vas lui répondre en lui indiquant euh, bah, le contenu ou ton conseil, bah, peut-être que dans deux semaines, trois semaines, un mois, tu vas revenir vers lui en disant « Alors au fait, le conseil ou le contenu que je t'ai envoyé il euh, y a X temps, bah, est-ce que ça a pu te servir Est-ce que tu as pu résoudre ton problème ?» Vraiment prendre des nouvelles. Et... Pour faire ça, tu peux t'organiser très simplement, par exemple, avec un dossier dans tes emails qui va s'appeler « Prendre des nouvelles », par exemple. Tu peux utiliser le marqueur avec le petit drapeau dans tes DM Instagram où tu vas te dire « Ok, bah les personnes que j'ai marquées d'un drapeau sur Instagram, ce sont les personnes que bah, je dois relancer, vers lesquelles je dois revenir. » Et tu peux te mettre une tâche dans ton agenda, par exemple, tous les mois, de recontacter les personnes à relancer. Donc ça peut être encore une fois dans le cadre d'une relance pour un prospect, donc une personne intéressée directement par tes produits et tes services, et là il faut clairement le faire, mais aussi simplement l'entretien de relation, comme je te le disais, avec quelqu'un qui est déjà client, et ça, ça fait partie de la fidélisation, ou aussi avec euh, des personnes de ton audience, donc potentiellement des prospects, potentiellement des personnes qui à un moment donné seront peut-être intéressées par tes produits ou tes services. Mais ça, c'est hyper important d'être proactif dans ta relation client et audience. De pas juste être passif, de pas juste traiter les demandes entrantes et ensuite, ça y est, plus rien. OK La deuxième bonne pratique, c'est de rendre accessible toutes tes infos de contact. Donc sur ton site, sur tes réseaux, etc. On doit pouvoir facilement te contacter. Sur ton site, il faut que tu t'aies par exemple un bouton contact, euh, très visible, apparent. Euh, dans le menu en haut par exemple. Euh, dans les sites où on voit que l'info de contact, elle est cachée, tu sais, tout en bas, là, dans le pied de page, écrit en minuscule, en gris, très très clair. On a l'impression que l'entrepreneur le, veut pas être trouvé, quoi. Il veut, il veut pas être contacté. Ça donne vraiment cette impression, tu sais, c'est un peu le même principe pour certains services clients euh, de grosses boîtes ou ou certains certains services administratifs le numéro de téléphone est genre en tout petit quelque part et encore parfois faut cliquer sur plein de pages pour pouvoir y accéder c'est hyper décourageant ça donne pas confiance du tout donc vraiment rend visible tes informations de contact que ce soit un téléphone un email tes réseaux sociaux à afficher sur ton site et sur les réseaux sociaux pareil tu as des fonctionnalités en règle générale des boutons aussi qui te permettent d'afficher tes contacts plus facilement Instagram, par exemple, te permet même d'afficher ton WhatsApp business si jamais tu en as un, ton adresse email, etc. Donc vraiment, ne te prive pas de te rendre accessible et disponible. Et ne crois pas que c'est parce que tu vas le faire que tu vas être sursollicité. Je te donne un exemple, j'ai 16 000 abonnés sur Instagram. Dans mon profil, quand tu y vas, tu peux cliquer sur « Envoyer un email ». Depuis que j'ai mis cette option, bon, ça fait quelques années déjà, mais je reçois pas plus d'emails que d'habitude. Okay, parce que déjà, en règle générale, les gens qui sont sur Instagram préfèrent rester sur Instagram et te contacter par exemple en DM. Mais au moins, pour les quelques personnes qui cherchent à te contacter par email parce qu'il y a un document à envoyer ou parce que pour elles, c'est plus facile, eh ben elles y ont accès facilement. La troisième bonne pratique, c'est la règle que j'appelle la règle du RQP, c'est réactivité et qualité partout. Donc ça, je le répète très souvent, mais ça fait jamais de mal, un bon rappel. Tu réponds rapidement. Si possible, sous 24 heures du lundi au vendredi, 48 heures à la limite, 72 heures grand maximum. Et encore 3 jours, on commence à être dans des délais trop longs. Ok Donc, l'idéal, moins de 48 heures de réponse du lundi au vendredi. Avec des réponses riches et qualitatives. Pas juste euh, des réponses balancées comme ça, sans vie, sans âme, sans émotion. Je te donne un exemple, quelqu'un te contacte et te demande « Bonjour, quel est le prix euh, de tel produit ou service ?» Tu ne vas pas répondre « Tout est marqué sur la page d'information. » Tu ne vas pas non plus répondre « Bonjour, le prix est 200 euros, bonne journée. » Ça, ce sont des réponses pauvres. Des réponses qui ne servent à rien, à part juste donner une information. Mais elles n'apportent rien dans la relation avec cette personne. Par exemple, pour répondre à cette question, tu diras « Bonjour un tel, merci beaucoup pour votre intérêt pour tel service. Euh, tel service vous permet de... » Et là, on va remettre les bénéfices du service. En même temps, ça permet de valoriser un petit peu aux yeux de ce prospect euh, bah, ce que tu proposes. « Ce service est au tarif de... » X euros, euh, je serai heureux d'en discuter avec vous euh, plus en profondeur si vous avez des besoins de conseils par téléphone ou en continuant euh, l'échange par email, dans l'attente de votre retour, je vous souhaite une très belle journée, etc. Ça, c'est une réponse riche, qualitative. Okay Donc, on répond rapidement, avec une réponse qualitative, et on répond partout. Ça veut dire sur tous les canaux de communication sur lesquels tu es présent que ce soit par email, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, partout où tu as choisi d'être présent, partout où tu as choisi de créer une audience pour que cette audience euh, bah génère des prospects et, in fine, des clients, partout où tu as fait ça, tu dois répondre. C'est hyper important. Ensuite, la quatrième bonne pratique, c'est travailler ton parcours client avant achat. Donc, Quelle expérience veux-tu faire vivre à tes futurs clients, donc à tes prospects les personnes de ton audience, de ta communauté, etc., elles sont susceptibles hein, de devenir clients à un moment donné, c'est quand même le but. Euh, par où tu veux les faire passer pour qu'ils achètent tes produits ou tes services s'ils en ont besoin Est-ce que tu veux les faire passer par des contenus, par un échange téléphonique, un questionnaire, une page en particulier Est-ce que tu préfères d'abord que ces personnes soient inscrites à ta newsletter pour qu'elles obtiennent certaines informations avant etc. Donc selon ton client idéal, Réfléchit au meilleur chemin, au meilleur parcours pour lui jusqu'au moment de l'achat. » Le meilleur parcours, pour te donner la définition, c'est un parcours qui va répondre aux besoins de ton client idéal, qui va lui faire vivre une expérience sympathique et qui va lui offrir toutes les informations dont il a besoin pour prendre sa, sa décision, ainsi que tout le support dont il a besoin pour prendre sa décision d'achat ou pas. Par exemple, le support, ça peut être, bah encore une fois, que tu sois joignable très facilement, la, la possibilité d'échanger avec toi ou ton équipe, etc. La cinquième, bonne pratique. Utiliser la personnalisation. Et je vais même aller plus loin. Utiliser l'ultra personnalisation pour ta relation client. Ça, c'est hyper important aujourd'hui et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ultra personnaliser ta relation audience, client, ça veut simplement dire parfois utiliser le prénom de cette personne quand tu vas lui répondre mais ça va être aussi parfois se baser sur votre historique de conversation pour continuer les, les échanges, rebondir sur les précédents achats, etc. Par exemple, quelqu'un qui t'écrit en DM tu vois que vous avez déjà une conversation avant, bah tu remontes un petit peu, tu relis rapidement ce que vous étiez dit afin de rebondir sur ces précédents échanges dans la nouvelle conversation. Et ça, l'ultra personnalisation, c'est génial. Euh, déjà, toi, ça va t'aider à mieux connaître tes clients et à faire l'effort de réellement t'intéresser à eux. Donc, quand je dis clients, mais ça peut aussi être des personnes de ton audience, tes prospects. Et ensuite, ça va, ça va renvoyer en fait à ton prospect ou à ton client beaucoup de satisfaction et de considération. On se souvient de moi, on se rappelle de ce que j'ai dit, on fait l'effort de me demander des nouvelles par rapport à une ancienne conversation. Ça va créer un attachement très fort entre cette personne et toi et ton business. Encore une fois, pour simplifier les choses, la relation que tu as avec ton audience, tes prospects tes clients, voilà comme une relation que tu as avec tes amis. Quand tu as un ami qui te parle de quelque chose, en règle générale, tu vas peut-être quelques jours après ou quelques semaines après lui demander des nouvelles de cette chose-là. Au fait, le truc que tu m'as raconté la dernière fois, bah, comment ça a évolué euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé Est-ce que le truc est résolu Enfin bref, tu vas lui demander... Des nouvelles. <rire> c'est pareil avec les personnes de ton audience, tes prospects et tes clients. Tu vas ultra personnaliser cette relation, même si, tu vois, là, quand tu m'écoutes, tu vas peut-être te dire « bah oui, c'est du bon sens, ça coule de source », mais très peu de personnes le font, parce que on a cette habitude que dans le digital, la relation soit un petit peu déshumanisée parce qu'il y a cette barrière de l'écran. Alors qu'en fait, on peut très bien faire comme si on était juste en, prendre, en train de prendre un café avec cette personne et avoir en fait le, le même comportement, sauf que ça va être la plupart du temps à l'écrit. La sixième bonne pratique, la mise à disposition claire des informations utiles et nécessaires. Donc l'une des plus grosses erreurs que je vois et qui perturbe la relation que tu peux avoir avec tes clients ou ton audience, et qui pourrait euh, pourtant être très facilement euh, corrigée et très facilement mise en place, et gratuite surtout, c'est cette mise à disposition d'un maximum d'informations utiles pour ton client idéal, tes prospects, tes clients, etc. Pour tes prospects et ton audience, ça peut par exemple être une fois en question sur ton site, des stories à la une ou des posts épinglés qui vont expliquer comment travailler avec toi, pour quelles raisons, quels bénéfices apportent tes produits ou tes services toutes les infos dont une personne a besoin pour savoir si elle doit faire appel à toi ou tes produits, et comment, c'est quoi le process, comment elle va procéder pour travailler avec toi. Pour tes clients, pareil, ça peut être dans le mail de confirmation d'achat par exemple, euh, tu peux ajouter les questions, euh, les réponses aux questions les plus posées. Mais il faut vraiment que tu te mettes à la place de tes clients et que tu dises « Ok, si j'étais un peu intéressée pour travailler avec moi, ou si je tombais sur mon profil réseau social ou sur mon site ?» Ok, comment je peux mettre à disposition le plus facilement possible les informations qui vont euh, donner envie ou aider euh, les personnes à savoir si elles doivent travailler avec moi ou pas. La septième bonne pratique, c'est d'utiliser tes réseaux sociaux comme force de ton customer care. Les réseaux sociaux, c'est pas que du marketing. Les réseaux sociaux, c'est pas juste créer du bon contenu. Euh, c'est pas juste euh, faire des ads avec. Les réseaux sociaux peuvent être une force Incroyable pour créer du lien et pour créer de la confiance avec ton audience et donc augmenter tes chances de conversion de ton audience en client. Le B à bas, bien évidemment, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est de créer du contenu riche qui va aider ton client idéal, qui va l'intriguer, l'inspirer, bref, qui lui sera utile. En plus de ça, j'insiste vraiment sur le fait que le réseau social, c'est fait pour être social, donc il faut répondre à tous les commentaires. Ça rejoint un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais là j'insiste vraiment, parce que les réseaux sociaux, ils sont souvent laissés à l'abandon. On a beaucoup plus ce réflexe de répondre par email, et sur les réseaux, bon, bah quand on a quelques commentaires, quelques DM, on se dit que pff, ça sert à rien d'y répondre. Alors que si, en fait, c'est avec ces messages écrits, ces conversations sur les réseaux, que tu vas pouvoir commencer à créer de la confiance. Donc répondre à tous les commentaires tous les DM, toutes les mentions dans des posts ou en story, etc. En utilisant bien évidemment la règle RQP. On répond euh, rapidement avec des réponses qualitatives et partout. La huitième bonne pratique. Tu vas collecter un maximum de témoignages et tu vas bien évidemment les partager régulièrement. Ça aussi c'est gratuit et tellement bénéfique pour ton business. Donc tu as deux types de témoignages. Tu peux avoir des témoignages spontanés qui te sont envoyés euh, sans que tu les demandes. Par exemple, tu reçois un email. « Ah, bah j'ai suivi ta formation en ligne euh, et je tenais à te dire qu'elle est vraiment géniale, ça m'a aidé à faire ça, ça, ça. » C'est spontané. Et tu as les témoignages demandés. Donc, via un formulaire, un email, une demande de témoignage vidéo, mais c'est toi qui vas contacter ton client pour lui demander un témoignage. Donc, les témoignages spontanés Demande toujours à la personne qui te l'a envoyé, bon, après l'avoir remercié bien évidemment, etc., si tu peux conserver son témoignage pour le repartager, et si elle souhaite que ce soit anonyme, ou si tu peux laisser son nom et sa photo. Par exemple, pour un DM reçu sur Instagram ou un commentaire, on voit souvent le pseudo et la photo, ou si elle peut te faire parvenir, si elle est d'accord par email, la photo ou son logo pour un professionnel. Donc en général, ça c'est quand euh, t'as fait la demande, euh, quand on t'a envoyé par email directement, ce message spontané, ce témoignage spontané. Donc toujours demander l'accord et demander le consentement avant de partager ces témoignages demander si la personne veut que ce soit partagé anonymement, en plus selon ton domaine, ça peut être vraiment euh, apprécié que ce soit anonyme euh, anonymement, ou si la personne veut faire paraître son nom à elle ou le nom de son entreprise si jamais tu fais du B2B euh, et son logo ou sa photo. Ensuite, tu as les témoignages que là toi tu as demandé. Donc tu leur demandes directement de leur accord, hein, vu que et que ceux qui souhaitent laisser un avis qui vont te répondre favorablement. Et demande toujours pour les témoignages écrits vraiment si les personnes peuvent indiquer leur prénom, leur photo ou leur logo parce que ça humanise en fait un peu le témoignage. Sinon. Bah, c'est très facile de falsifier des témoignages, de juste écrire un texte comme ça et de le poster en disant « Regardez le super témoignage que j'ai reçu, il y a des gens qui peuvent être sceptiques. » Donc avoir le nom ou alors le compte Instagram, euh, une référence quoi de, de la personne qui t'a laissé ce témoignage, ça aide pour la crédibilité. Et si en as la possibilité, ce qui est encore mieux en ce moment, c'est vraiment de demander des témoignages vidéo, euh, donc, si tes clients sont à l'aise de le faire, tu peux le faire. Ils peuvent le faire directement, ou sinon, tu peux aussi euh, leur poser des questions sur Zoom pour obtenir ce témoignage et faire un montage après euh, pour pas forcément qu'on voit tes questions parce que c'est moins rapide et agréable à regarder. Puis ensuite, tu vas partager régulièrement ces témoignages sur tes réseaux sociaux, mais tu peux aussi créer une page dédiée sur ton site qui va également être facilement accessible pour ce tes prospects puissent bah, rapidement avoir accès à tous tes témoignages. Ensuite, neuvième bonne pratique. Tu vas travailler ton expérience client après achat. Donc l'onboarding, le suivi, la célébration et l'offboarding. C'est hyper important. Pour l'onboarding, comment tu vas accueillir tes clients après l'achat Il faut un accueil mémorable, chaleureux, qui va donner aussi toutes les informations à ton client pour la bonne utilisation du produit ou du service qui vient de se procurer chez toi. Le suivi. Comment toi tu vas suivre l'évolution de ton client avec ton produit ou ton service Est-ce que tu vas programmer des appels, des lives, des emails, des automatisations, etc. Il faut vraiment que tu penses à suivre tes clients, déjà pour être sûr que tout se passe bien pour eux, mais aussi de pouvoir récolter peut-être des feedbacks, d'améliorations, etc. Ensuite, on a la phase de célébration. Donc selon ton business, c'est une phase qui peut arriver à la fin ou qui peut être ponctuelle pendant toute la durée du suivi aussi, par exemple. Donc comment tu vas fêter les réussites de ton client Comment tu vas fêter ses accomplissements Comment vas-tu marquer le coup Ça, c'est important d'y penser aussi. Parce que forcément, ton produit ou ton service apporte des bénéfices, apporte des résultats ou une solution à ton client. Au moment de l'obtention de ces résultats, de ces bénéfices, il faut que tu sois là, quoi. il faut que tu sois avec ton client pour le fêter. Ça peut être juste un email, ça peut être juste ça, ça peut être plus. Ça peut être un call euh, en Zoom, un vidéo call, ça peut être une petite carte manuscrite envoyée, ça peut être plein de choses. Et ensuite on a la phase de love loveboarding, où comment tu vas bien arrêter la prestation avec ton client, ou la fin de l'utilisation d'un produit. Pareil, pour qu'il garde toutes les informations utiles pour continuer à obtenir les bénéfices, même si le service ou le produit est terminé. Donc c'est hyper important que chaque étape soit bien définie, euh, délimitée si possible dans ton expérience après achat, fluide et claire pour toi, mais aussi pour le client. Souvent quand on parle d'expérience client, on a envie de faire beaucoup beaucoup de choses et il est très facile de s'embourber dans euh, tout un tas de, de micro-tâches ou de petites choses à faire qui, en tant que solopreneur, vont te prendre beaucoup trop de temps et d'énergie. Donc pense simplement... Du moment que la satisfaction de ton client est comblée et qu'il a toutes les informations dont il a besoin, que tu arrives à procurer quelques émotions, notamment pendant euh, la phase de célébration, sache que ça suffit et que c'est déjà très bien. Pour la dernière et dixième bonne pratique, je voudrais te parler de l'équilibre entre l'acquisition de nouveaux clients et la fidélisation. La fidélisation, c'est crucial pour ton business. Et c'est vraiment important que tu mettes de l'énergie dedans. Donc la fidélisation, ça peut être la reconversion ou la recommandation. La reconversion, c'est quand tu as la possibilité euh, de proposer à tes clients de racheter le même produit chez toi, ou un autre produit. Mais par exemple, des, des business qui ont des prestations one-shot, ou une fois la prestation terminée, on ne peut plus la reprendre, ou des produits one-shot... Voilà, une fois terminé, on ne peut plus le reprendre, et qu'il n'y a pas d'autres produits à vendre, là, c'est difficile de proposer de la reconversion. Mais en règle générale, tu as un écosystème de produits, où tu peux, on peut faire appel à toi plusieurs fois pour le même service, etc. Donc que ce soit pour la reconversion ou la recommandation, donc que ces personnes te recommandent autour d'elles pour t'apporter de nouveaux clients, tu dois entretenir la relation sur le long terme avec tes clients. Ça, c'est vraiment hyper important. Une fois que tes, que, que tes clients sont devenus clients, on ne les oublie pas, c'est pas en mode ça y est ils ont acheté, boum je passe à autre chose, euh, je veux acquérir de nouveaux clients. Il faut vraiment conserver nos relations avec eux. Pour ça tu peux utiliser des newsletters dédiés pour tes clients, un groupe privé, tu peux envoyer une petite carte de fin d'année, tu peux simplement prendre des nouvelles de temps en temps. ok Mais il faut pas non plus négliger l'acquisition hein, et continuer de mettre de l'énergie bien sûr dans l'obtention de nouveaux clients sans pour autant délaisser la fidélisation. Donc ça demande du temps et du travail, mais c'est vraiment à portée de n'importe quel solopreneur. Donc pour toutes ces pratiques, tu vas avoir besoin quand même d'un peu d'organisation, souvent c'est ce qui pêche et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à toutes les mettre en place, notamment pour les relances, le stockage des témoignages, répondre rapidement partout avec qualité, etc. Pour ça je te donne trois conseils faciles que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite. Tu vas pouvoir créer des templates de réponses, donc des réponses déjà prédéfinies pour tout un tas de situations, que ce soit pour les relances, pour répondre à des messages, etc. Donc ces templates sont des beaux messages que tu as pris le temps de rédiger en amont, en dehors du rush, en dehors du stress de répondre là tout de suite, et que tu vas pouvoir réutiliser à chaque fois que tu vas devoir bah, répondre aux mêmes questions. L'avantage, c'est que ces templates étant déjà rédigés, tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur la personnalisation de ces messages, parce que bien évidemment on n'utilise pas un template comme ça euh, impersonnel pour répondre directement. On va prendre le temps de personnaliser un minimum. Donc pour ça, si tu le souhaites, moi je te propose Customer Care Express, qui est une bibliothèque de plus de 300 templates de réponses déjà rédigées par mes soins, donc une professionnelle du Customer Care, et tu as juste à personnaliser tous les messages déjà présents euh, pour les utiliser pour ton propre business. Et si tu le souhaites, tu peux même avoir un échantillon de Customer Care Express en téléchargeant les 5 templates gratuits que j'ai mis à disposition donc dans la description de cet épisode. Ensuite, tu vas noter dans ton agenda les temps que tu dédies à chaque tâche Customer Care. Ton Customer Care s'organise comme n'importe quelle autre tâche de ton business. Donc les réponses quotidiennes, tu vas les noter chaque jour ou chaque deux jours dans ton agenda. Les relances hebdomadaires ou mensuelles, tu vas les noter. Euh, renvoyer une demande de témoignage, etc., tu vas le noter. Bref, tu vas vraiment noter toutes les tâches. Là, en écoutant cet épisode, tu t'es peut-être dit « Ah oui, faudra que je fasse ça, faudra que je fasse ci, faudra que je fasse telle chose », mais si tu les inclues pas dans ton planning, il est fort probable que tu ne les fasses jamais. Donc vraiment, utilise ton, ton planning, et si je peux te donner mon astuce, moi depuis 2-3 deux, deux, ans maintenant, j'utilise uniquement Google Agenda pour tout noter, et surtout pour les tâches récurrentes. Par exemple, si tu sais que tous les vendredis, euh, tu dois euh, faire de la relance prospect ou de la relance euh, audience, eh ben tu peux tout simplement te mettre une tâche récurrente tous les vendredis à 10h, et en fait, go ton Google Agenda va te l'inclure tous les vendredis à 10h, directement. Plutôt que, alors j'aime beaucoup les agendas papier, je trouve ça magnifique, et je suis triste de ne plus les utiliser, mais Malheureusement, on est obligé de noter à la main chaque vendredi, <rire> et si jamais on oublie, eh ben on risque de, euh, de le noter, on risque de vraiment oublier de faire la tâche. Ça, c'était ma petite astuce personnelle. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser des outils d'organisation, comme Notion par exemple, pour stocker des informations ou organiser ta relance client comme dans un mini CRM. D'ailleurs, dans notre formation Customer Care Basics, on t'apprend à utiliser Notion avec un mini CRM pour noter justement des informations prospects, clients, etc. et pour pouvoir organiser un minimum la gestion de ta relation prospects et clients. Donc avec de l'organisation, l'application des dix pratiques que je viens de te citer euh, sont faciles pour toi. Vraiment. Et tu prendras en plus rapidement l'habitude de les appliquer. Donc ces 10 bonnes pratiques te garantissent un bon customer care et donc du succès pour ton business. Car un excellent customer care, c'est une base élémentaire de la réussite d'une entreprise. On va récapituler très rapidement les 10 bonnes pratiques que je viens de te citer. Donc relancer une conversation et ne pas s'arrêter juste à répondre. Rendre très accessible tes informations de contact. La règle du RQP, donc répondre avec réactivité, qualité, partout, donc sur tous tes canaux de communication. Travailler ton parcours client avant achat. Ultra personnaliser ta relation audience-prospect-client. Mettre à disposition de façon claire les informations utiles et nécessaires à ton client idéal, à tes prospects. Utilise tes réseaux sociaux comme force pour ton customer care et pour créer un lien de confiance avec ton audience. Collecte les témoignages et partage-les. Travaille ton expérience client après achat avec la méthode, la méthode de l'onboarding, du suivi, des phases de célébration et de l'offboarding. Et enfin, trouve le bon équilibre dans ton business entre l'acquisition de nouveaux clients et la fidélisation des clients existants en se rappelant qu'il est qu'on a 60% de chances euh, de vendre à un client existant contre 10 à 15% de chances de vendre à un nouveau prospect donc retrouve le lien donc retrouve le lien des outils des ressources que je t'ai mentionné dans la description de l'épisode ainsi que dans l'article en lien sur le blog J'espère que cet épisode t'aura plu. Si jamais tu sais qui peut aider des amis euh, entrepreneurs, n'hésite pas à leur partager l'épisode. N'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me ferait vraiment trop plaisir de lire ce que tu as pensé de cet épisode ou du podcast Entrepreneur Care en général. Et je te souhaite une belle journée en attendant l'épisode de la semaine prochaine qui sera très très spécial. Surtout prends bien soin de toi.